0: Se presentó el informe anual 2021-2022 del Programa Nacional de Formación e Innovación para la Atención de la Primera Infancia desde las instituciones de educación superior, en el que participan 16 instituciones asociadas a la ANUIES.
1: En la Autónoma del Estado de Morelos, trabajan para visibilizar el acoso y hostigamiento sexual y a la par, colabora la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla con secundarias para crear planes de seguridad y protección escolar.
0: Toma protesta nuevo director del Departamento de Esotecnia para el periodo 2022-2025 en la Autónoma Chapingo.
1: destacan alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el tercer Concurso Nacional Estudiantil de Morfología.
0: Investigadora del Instituto Tecnológico de Toluca inició la segunda etapa del proyecto de investigación que tiene como objetivo renovar un fármaco modelo utilizado de forma exponencial en pacientes durante la pandemia. la Universidad Politécnica de Tulancingo abre convocatoria para cursar la maestría en contribuciones fiscales.
1: Se puso en marcha en la Autónoma de Tlaxcala el primer Congreso Internacional de Estudios sobre la Primera Infancia, el cual reunió a destacados especialistas en la materia.
0: Estudiantes del Instituto Tecnológico de la Piedad Michoacán, del Instituto Tecnológico de Acapulco y de la Gran Colombia de Armenia presentaron los resultados de su estancia en el Verano Científico 2022 realizado en la Universidad Hipócrates. Panorámica Sonora del Quehacer educativo, educativo, Cultural y Docente de la Región Centro-Sur de la Núñez Horizontes.
2: Horizontes Radio
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Horizontes Radio. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Mi nombre es Víctor Guarneros y poco a poco nos vamos dando cuenta cómo las CIES de la región van retomando su actividad académica. Y sin duda la información se incrementa para que nosotros se las presentemos en este espacio. Pero antes de entrar en materia, te saludo Araceli Pérez. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Víctor? Nuevamente es un gusto compartir contigo este espacio que llega a ustedes a través de las diferentes frecuencias radiofónicas de las instituciones de educación superior pertenecientes a la región Centro Sur de la ANUYES, mediante el cual le damos a conocer el quehacer universitario en sus ejes sustantivos de la academia, investigación y extensión de la cultura. Iniciamos con la información.
2: Horizontes
1: Radio
0: ANUYES
1: Para evidenciar los avances del trabajo realizado para el impulso a la educación de la niñez, el doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y secretario técnico del Consejo Coordinador del Programa Nacional de Formación e Innovación para la Atención de la Primera Infancia desde las instituciones de educación superior, presentó el informe anual correspondiente al periodo 2021-2022, proyecto en el que participan 16 casas de estudios pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades. E instituciones de educación superior, ANUYES. Al hacer uso de la voz, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, precisó que resulta imperativo convertir este programa de formación e innovación para la atención de la primera infancia desde las instituciones de educación superior en un referente nacional y latinoamericano toda vez que se ha diseñado con un propósito pedagógico para cubrir un amplio espectro de profesionalización. Y prueba de ello es la ardua labor que se ha logrado como respuesta a la realidad educativa y las demandas sociales formuladas en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación Superior.
3: Las políticas públicas en que se enmarca el programa tienen un alto contenido social, porque en la educación de la niñez temprana se puede prevenir de modo efectivo la desigualdad, pero además son acciones del del Estado, que constituyen en esencia un fundamento de derechos humanos en la parte más delicada y promisoria de la sociedad, como son precisamente las niñas y los niños. Por ello, el programa está concebido como un propósito pedagógico desde las propias universidades. El informe que a este respecto se ha elaborado bajo la guía del Consejo Coordinador es notable por el rigor técnico de las actividades de las instituciones de educación superior y de modo destacado por el objetivo de cubrir el amplio espectro de profesionalización de quienes se dedican a la educación de calidad de niñas y niños de primera infancia en todo el país.
1: En tanto, el doctor Luis González Plasencia, el también presidente del Consejo Regional Centro Sur de Anuyes, subrayó que la idea de este modelo que se liderea desde 2019 en la Autónoma de Tlaxcala es la de abordar las diversas problemáticas educativas con perspectiva de Estado y con una visión nacional que cuenta con un marco de valores, a fin de profesionalizar a quienes ejercen la práctica de los procesos enseñanza-aprendizaje, mediante diplomados, especialidades y la puesta en marcha de programas de licenciatura maestría y doctorado en esta materia.
4: Con este modelo de colaboración se puede con toda facilidad construir una visión nacional, ¿no? una visión que permita abordar la problemática evitando digamos, eh, pues los límites de la geografía política y más bien eh, sí, incorporando las naturales características de las regiones pero en una, una visión de proyecto nacional. En materia de investigación, también tenemos avances muy, muy interesantes, porque ya se han venido conformando los cuerpos académicos. Esperemos que nosotros vayan desarrollando eh, pues un entorno para el que, en el que las y los jóvenes estudiantes, particularmente los del doctorado, se vayan involucrando y vayan desarrollando líneas de investigación dentro, dentro de este espectro de la educación inicial. La idea original de, este, de esta iniciativa pues es de crear una masa crítica sólida
1: en el país. Como parte de esta actividad, se presentó el avance del Doctorado en Educación Inicial y Gestión de Instituciones, el cual forma parte de esta formación de profesionales para atender a la primera infancia.
2: radio
5: la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó que busca visibilizar de fondo el acoso y el hostigamiento sexual entre los estudiantes de nuevo ingreso en las 20 sedes de la universidad para que lo identifiquen y conozcan cómo denunciarlo. En los talleres se les compartieron definiciones exactas de lo que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual, quienes incurren en él y las diferencias entre los dos conceptos pero también que comprendan que hay graves consecuencias cuando se presentan estas conductas. La universidad trabaja en un plan para erradicar las violencias en la institución y para ello incluyó esos temas en los cursos propedéuticos e inductivos. Además, realiza un diagnóstico sobre el problema para generar políticas con visión de género e inclusión para erradicar las violencias. La unidad de atención a víctimas también trabaja con colectivas estudiantes y académicas en la creación de una unidad de género. Alumnos de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos colaborarán con escuelas secundarias del municipio de Cuautla en la realización de sus planes de seguridad y protección escolar. Dicha unidad académica firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cuautla lo que permitirá, entre otras cosas, que los alumnos de la licenciatura en Seguridad Ciudadana realicen sus prácticas profesionales y servicio social en algunas secundarias de la ciudad en donde ayudarán a diseñar e instrumentar un plan de seguridad y protección con su propio personal. María de los Ángeles Fernández Domínguez, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, explicó que con la experiencia de la UAM para generar sus propios protocolos y programas de seguridad y protección civil en las unidades académicas cuentan con los elementos para proteger a la comunidad y servirá de modelo a replicar ahora en instituciones gubernamentales. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
2: Horizontes Radio. ¡Horiz!
0: El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, doctor José Solís Ramírez, tomó protesta al maestro en ciencias Constantino Romero Márquez, como director del Departamento de Zootecnia para el periodo 2022-2025. Al dirigir su mensaje, el maestro Constantino Romero reiteró su compromiso para que el Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio de zootecnia se mantenga a la vanguardia, además de la vinculación a nivel nacional. Todo ello acorde a las necesidades que se tienen en el ámbito de la zootecnia, lo cual sin duda tendrá impacto en el conocimiento de los estudiantes. Destacó que durante su administración se trabajará para mantener la excelencia académica en la licenciatura y en el posgrado Producto de la docencia e investigación de la planta académica del Departamento de Zootecnia. Por su parte, el rector Solís Ramírez reconoció al doctor Agustín Ruiz Flores Por el trabajo realizado durante el interinato al frente de Zootecnia y aprovechó la ocasión para exhortar a la comunidad universitaria a mantener los protocolos sanitarios durante el próximo ciclo escolar. Externó su apoyo institucional al maestro Constantino Romero Para consolidar los proyectos planeados con el objetivo de fortalecer el departamento Destacó el trabajo desempeñado en todas sus especialidades Institutos, unidades y centros regionales universitarios Que contribuyen al desarrollo nacional Resultado que se refleja en los rankings nacionales e internacionales así como en el perfil de los egresados y en consecuencia de las habilidades profesionales que contribuyen al bienestar de la sociedad y del sector rural. Con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción, Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
2: Horizontes Radio. Adiós.
6: Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UA refrendaron la calidad educativa y los valores con los que se forman al destacar su participación en el décimo tercer concurso nacional estudiantil de morfología, donde lograron dos segundos lugares en las categorías de anatomía general y neuroanatomía un certamen que forma parte de la 24 cuarta Reunión Nacional de Morfología, en la cual participaron más de 230 alumnos y profesores de medicina de 19 instituciones de todo el país. Los reconocimientos fueron para los equipos formados por instructores del Departamento de Anatomía Humana y Diserción de la Facultad de Medicina de la UAB. El Grupo de Neuroanatomía estuvo integrado por Emilio Gómez Villanueva, Dan Lisandro Romero Méndez, Jorge Alberto Hernández Vidal y Alan Fabián Córdoba Argueta mientras que el de anatomía general por Víctor Hugo Leiva Rosas Stuart Javier Mialma Omaña Arturo Elías Torres y Darío Guzmán Domínguez La vigésimo cuarta reunión nacional de morfología es organizada por la Sociedad Mexicana de Anatomía Integrada por connotados especialistas del área de todo el país su objetivo es impulsar el estudio de la anatomía humana y de las disciplinas afines como embriología, cirugía e imagenología como base primordial de la enseñanza de las ciencias médicas. La Facultad de Medicina de la UAP tiene una tradición histórica y destacada en la formación de profesionales del área de la salud a nivel técnico, licenciatura y posgrado con elevada preparación científica, técnica, pedagógica y humanística quienes contribuyen con gran ética y sentido humanístico al desarrollo del Estado y del país. Desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Jorge Márquez.
2: Horizontes
6: Radio.
1: La investigadora del Instituto Tecnológico de Toluca, Saraí Velázquez Peña, inició la segunda etapa del proyecto de investigación, que tiene como objetivo remover un fármaco modelo utilizado de forma exponencial en pacientes durante la pandemia y que al ser vertido en las aguas residuales a través de la orina y las excretas, generan un impacto negativo en el medio ambiente, dañando la biodiversidad y la propia salud humana. El proyecto denominado Estudio Comparativo de la Remoción de Fármaco Modelo presente en efluentes domésticos derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 forma parte de uno de los ganadores de la convocatoria del programa Financiamiento para la Investigación de Mujeres Científicas, EDOMEX, del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de México. Velázquez Peña habla sobre su proyecto.
5: Estamos iniciando la segunda etapa de la investigación, la primera de ella consistió en el análisis de los procesos electroquímicos utilizando electrodos de diamantes dopados con boro para remover el fármaco del agua y a partir del mes pasado comenzamos con la caracterización de una ceolita natural para llevar a cabo el inicio de la segunda etapa a través de sistemas de absorción que nos ayuden a capturar el fármaco que está presente en, en los recursos hídricos, que es el contaminante de interés en este momento.
1: Indicó que además de resolver una problemática ambiental, también ha permitido generar recursos humanos especializados, en donde las egresadas de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Toluca, Adriana a Calleja Gómez y María de Lourdes Huerta Piedras, participaron en este proyecto, a través de su residencia profesional y en su tema de tesis. Escuchamos a Adriana Calleja.
7: La verdad es que yo tomé la especialidad de Ingeniería Ambiental y el tratamiento de aguas ha sido algo que es muy innovador y pues, esencial para que con lo que estamos viviendo ahorita que es una crisis climática eh, pues se lleve a cabo. Entonces el saber que hay Contaminantes que son tan de uso cotidiano y nos pueden afectar en diferentes aspectos, no solo en los ecosistemas, sino en nuestra salud. Bueno, el iniciar la residencia en este proyecto sí es un, en parte un requisito, pero el poder tomar la opción de realizarla interna y de participar en proyectos de investigación me parece como un giro especial para la carrera porque pues uno piensa siempre en la industria directamente.
1: El proyecto culminará en octubre después de comparar y conocer ¿Cuál de las dos alternativas de materiales es más viable para la purificación y saneamiento de aguas residuales con presencia del fármaco Modelo? Información del Instituto Tecnológico de Toluca.
2: Horizontes Radio. Adiós.
8: ¿Qué tal amigos de Horizonte Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comento que se encuentra con nosotros la maestra Almadelia López Hernández. Ella es coordinadora de la maestría en contribuciones fiscales de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos dará detalles de esta nueva convocatoria vigente para todos los que estén interesados en cursar este posgrado. Bienvenida maestra a esta entrevista y por favor cuéntenos para empezar para quién va dirigida esta maestría. Sí, claro, con todo gusto. Mira, la maestría está dirigida eh,
7: principalmente a contadores licenciados en Derecho y a licenciados que estén en áreas administrativas afines a la contabilidad, contaduría eh, y al Derecho, que necesiten optimizar los recursos a través del correcto uso y cálculo de las contribuciones. Sin embargo, pues eh, ese es el perfil y cualquier persona que esté en, el, en áreas administrativas y que estén en eh, Trabajando con la parte de contribuciones, pues eh, podría aplicar. Claramente podríamos analizar tanto su carrera eh, de nivel de licenciatura como su perfil profesional.
8: Para todos los que estén interesados, por favor, ¿podría comentarnos cuáles son los días en que se cursaría la maestría y cuál es la duración total de la misma? Sí, eh, la maestría se oferta los días viernes de 5 a 8
7: de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, esto eh, para poder eh, dar pauta a que ingresen aquellas personas que están laborando, que es la idea, que puedan seguir trabajando entre semana. Entonces, el horario es de 5 de viernes, de 5 a 8 de la noche, sábados de 8 a 5 de, eh, de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tiene una duración de dos años, como ya mencioné, se cursa en, en fines de semana. Esto en pro de que se pueda combinar con el
8: trabajo. ¿Cuáles son las capacidades o perfil que tendrán los egresados de la maestría en contribuciones fiscales?
7: Mira, una vez que hayan egresado los maestros y maestras de contribuciones fiscales, eh, van a tener la habilidad de interpretar las leyes fiscales, determinar contribuciones fiscales, eh, ofrecer soluciones a problemas de esta misma índole que presentan las entidades económicas, ya sea en materia contable o tributaria y aplicar sistemas de información referentes a las leyes fiscales. Esto todo, claro, enfocado a tomar decisiones en las empresas, establecer estrategias fiscales adecuadas al tipo de empresa, asesorar profesionalmente con calidad y responsabilidad, así como aquellos que ya lo hagan o que quieran hacerlo, impartir docencia de alto nivel en
8: el área fiscal tributaria. Y para todos los que ya están pensando en inscribirse, cuéntenos cuáles eran los requisitos para ingresar a esta maestría y si hay alguna convocatoria vigente y dónde la pueden consultar. Sí, claro. Mira, básicamente tenemos tres requisitos. Primero es tener concluidos los
9: estudios
7: del nivel licenciatura, tener título y cédula profesional en las carreras de contaduría, derecho u otras afines, haber concluido estos estudios con un promedio mínimo de ocho y entregar los documentos que son copia de título, cédula profesional, certificado de estudios, carta de exposición de motivos y cartas eh, compromiso. Esto a través del correo electrónico maestría.contribuciones.upt.edu.mx. Lo voy a repetir, maestría.contribuciones.edu.mx. Aquí eh, pueden enviar desde dudas eh, ya sus documentos y ya tienen... Eh, todo el control sobre lo que los documentos y sobre lo que van a enviar. Y también bueno está en la convocatoria que está publicada en la página institucional de la universidad www.upt.edu.mx y en las redes sociales e institucionales también.
8: Agradezco a la maestra Delia López Hernández, coordinadora de la maestría en contribuciones fiscales de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos compartió sobre la convocatoria vigente que tienen para este posgrado. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
2: Horizontes Radio. Radio.
0: La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, en coordinación con el Programa Educativo de Educación Inicial y Gestión de Instituciones y el Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender a la Primera Infancia desde la Universidad Pública, puso en marcha el primer Congreso Internacional de Estudios sobre la Primera Infancia. Durante su intervención, el doctor Luis González Placencia, rector de la UATX, subrayó que este proyecto desde un inicio se visualizó para identificar las aristas de un problema nacional que se estaba presentando desde hace muchos años y que se había intentado resolver con la suma de buenas intenciones. En consecuencia, imaginamos un programa educativo a nivel licenciatura, que implicara a su vez especialidad, maestría y doctorado, para preparar profesionistas que se encarguen de este sector y de la producción de masa crítica en el apartado de educación inicial.
4: Una estrategia de vinculación muy importante con instituciones como UNICEF, como CONAFE, esta de CONAFE la quiero destacar porque esa nos ha permitido llegar a una gran cantidad de lugares con una alta marginación, o muy alta marginación ya se darán cuenta ustedes de lo que eso significa y además pues en un modelo colaborativo que ha permitido aprovechar el talento de las y los profesionales de todas estas universidades más las que poco a poco se van sumando a título personal ¿no? entonces es un proyecto que nace aquí en esta universidad autónoma de tlaxcala que se coordina eh, desde aquí pero que pues es producto de una sinergia entre muchas instituciones del país, lo que le da ese carácter de un proyecto nacional.
0: La maestra Elizabeth Leal Lapaez, coordinadora institucional de planeación estratégica, indicó que este gran proyecto para la educación de la primera infancia, que ha sido liderado por la UADX, es de gran trascendencia a nivel nacional, por el impacto que ha tenido al atender a un grupo que era visible y con el que se trabajaba desde la familia con algunas estrategias de Crianza y en espacio limitados, por lo que ahora esta nueva visión nos obliga a verlos como sujetos de derecho de aprendizaje.
7: Y que este modelo de vinculación Tlaxcala ha dado frutos y ahorita ya tenemos la licenciatura operando en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Instituto Tecnológico de Sonora. Estamos por arrancar en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y me falta todavía una universidad que va a desarrollar este modelo, y la especialidad y la maestría, todos ellos en una modalidad mixta. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a todos aquellos que están interesados en profesionalizarse, ¿Quiénes son los que ya están en servicio?
0: A su vez, el maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación, apuntó que este congreso tiene como objetivo analizar y conocer los hallazgos de las investigaciones que se han generado en torno a la primera infancia en el país y el mundo.
2: Horizontes Radio,
0: Radio yes.
9: La Universidad Hipócrates es integrante del programa Delfín, una organización dedicada a promover actividades académicas, de movilidad de profesores, investigadores, estudiantes y de divulgación científica y tecnológica entre las instituciones de educación superior de México, Colombia y Costa Rica. Por lo anterior, esta casa de estudios recibió a tres estudiantes de universidades nacionales e internacionales, quienes realizaron un verano científico a través del programa Delfín 2022, comprendido del 20 de junio al 5 de agosto. Las estudiantes que participaron en este programa son Danae Cielo López, procedente del Instituto Tecnológico de la Piedad Michoacán, Erika Itzel Soto Cortes, del Instituto Tecnológico de Acapulco, y Carolina García López, la Gran Colombia de Armenia, Colombia. La estudiante de Colombia, Carolina García López, nos cuenta sobre su experiencia del verano científico en la Universidad Hipócrates es una universidad muy reconocida en Acapulco con mucha trayectoria y con unos valores que son fundamentales para el crecimiento personal y profesional de cada persona, además me ofrecieron los temas, digamos, relacionados a mi carrera uh -huh. lo cual me parece increíble, más la experiencia de mi tutora, investigadora la doctora Irma Miranda lo cual me hace crecer intelectualmente, guiándome por el mejor camino. De la misma forma Erika Itzel Soto Cortes nos compartió algunos aprendizajes y habilidades que ha adquirido durante su estancia en esta casa de estudios.
7: Aprendí algunas técnicas nuevas para mí y también conocí el fundamento de algunos equipos en cuanto al proyecto. Como yo estudio una ingeniería, tiene que ver con todas estas partes de métodos numéricos, entonces cómo a partir de los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio puedes llevarlo a una hoja de cálculo y de esta manera poder cuantificar
9: ciertas propiedades. Por medio de estas actividades, la Universidad de Hipócrates refrenda su compromiso de formar profesionistas con calidad académica, elemento por el cual esta casa de estudios se distingue entre las demás instituciones particulares de educación media superior y superior del estado de Guerrero. Desde la Universidad de Hipócrates reportó Mariel y producción David Diego.
2: Horizontes Radio. ¡Adiós!
0: Es así como concluimos esta emisión de Horizontes Radio. Agradecemos a la CIE sus colaboraciones para hacer posible este programa. Y les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico. -uatx Gracias por habernos acompañado. Se despiden Araceli Pérez.
1: Y Víctor Guarneros, agradecemos como siempre su atención, les deseamos que pasen una excelente semana y como siempre, no olviden buscarnos en Spotify como Horizontes Radio. Nos saludamos la próxima.